0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros. Bienvenidos queridos hermanos, bienvenidos una vez más que la paz de Dios, la paz shalom, guarde su espíritu, alma y cuerpo, toda su familia y todas sus actividades. Que el Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo le bendiga. Y bueno, estoy muy emocionado. Aquí tengo mi Biblia. Miren, cuando ya recurro a esto es porque ya el estudio se pone sumamente serio. Esta es una Biblia preciosa. Yo tenía una que ya está muy lastimada. Esta es nueva. Es una Biblia. Se llama La Biblia de Estudio con Palabras Clave. Hebreo y griego. Y tiene la Biblia, que debe llegar más o menos como hasta por aquí. Menos, menos. Ya está Primera de Juan, Apocalipsis. Mire usted, esta es la Biblia de este lado. Pero todo esto son diccionarios. Tenemos diccionario en, en hebreo, diccionario en griego, obviamente concordancia en castellano. Ah, Es una maravilla, me ayuda muchísimo para mis estudios. Bueno, que Dios le bendiga. Hoy tengo un mensaje para usted y quisiera hacerle una introducción de esta manera. Estamos leyendo en el Devocional de la Mañana el libro de Proverbios. Ya vamos por el capítulo 18, nos toca el 19. Y yo hacía un comentario ayer o anterior y les decía que el libro de Proverbios está cargadísimo de sabiduría, de amonestaciones, de palabras de advertencia, de prevención. Es una cosa maravillosa. Pero yo les invitaba a meditar todo el capítulo, pero sobre todo permitir que el Espíritu Santo ilumine aquellos pasajes que tienen una actualidad en este momento de nuestras vidas, porque toda la palabra es inspirada por Dios y toda la palabra nos ministra. Pero como vamos viviendo nuestra vida cristiana, un peregrinaje, un caminar, hay momentos en que ciertas verdades son imprescindibles, imperativas, necesarias para nosotros y nos ministran. Entonces, bueno, yo le ruego que usted lo haga de esa manera y le comento que yo comencé este programa que voy a hacer hoy. Lo comencé con una idea. Y avancé en el texto, en el mensaje, pero después me di cuenta de que Dios estaba cambiando la perspectiva del mensaje y estaba ministrando tremendamente a mi corazón. Me emociona y quisiera que eso suceda con cada uno de ustedes. Bueno, el mensaje es un llamado a la diferenciación. ¿Se recuerda? Leímos un libro que se llama El discípulo radical del doctor John Stott, ese genio de la teología, y el doctor Stott comenzaba el libro hablando de la diferenciación. Nosotros estamos llamados a ser diferentes que el mundo, ciertamente. Entonces, yo le puse así al, al mensaje el día de hoy. En realidad se podría llamar llamado a la separación del mundo o llamado a la distancia del mundo o llamado a la diferenciación. Vamos a comenzar con 2 Corintios 6, 14 al 18. Dice así. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Escuche. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte? El creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Segunda de Corintios, capítulo 6, 14 al 18. Este es el llamado a la diferenciación. Cuando el creyente, más bien voy a decirlo de esta manera, cuando una persona recibe a Cristo, cuando una persona nace de nuevo, cuando se convierte a Cristo, cuando se convierte en un creyente, es un paso imperativo abandonar la vieja manera de vivir. Abandonar la vieja manera de pensar, abandonar el mundo. Esto está clarísimo aquí, porque no hay, bueno, primero dice que es un yugo desigual cuando hay creyentes e incrédulos, pero luego dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Está clarísimo. Es un llamado a una separación, a una distancia, a una diferenciación total. A ver, tenemos un versículo clásico para esto, que es Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, obviamente por la palabra de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo. Otra versión dice, no os conforméis al presente siglo malo. Por supuesto, vivimos en el mundo. Cristo dijo que no nos sacaba del mundo, sino que nos guardaba dentro del mundo. ¿Y para qué nos dejó? precisamente para evangelizar, para disipular, para poder bendecir a las personas con el Evangelio de Jesucristo. Entonces dice con claridad, no os conforméis a este siglo. A ver, ¿de dónde nació este mensaje? Nació de una frustración que yo he venido teniendo porque noto, y no crean que esto tiene meses, esto ya tiene años, noto que la iglesia, en lugar de separarse, en lugar de apartarse, en lugar de poner distancia, en lugar de diferenciarse, pareciera que quiere parecerse al mundo. Entonces, aquellos templos preciosos de la majestad de Dios se han convertido en salas de conciertos, se han convertido en luces estridentes y en una cosa que parece como una arena a la que uno va a ver un concierto, como, como una arena donde uno va a ver un partido de básquetbol o lo que mira uno en la televisión. Se, se Parece un lugar ahora de, de conciertos, la forma de predicar parece una forma curiosísima, ¿verdad? No sé cómo decirlo porque me avergüenzan las palabras o me avergüenza lo que he visto. Eh, Maradona, Maradona jugó un partido de fútbol hace muchos años, no me acuerdo en qué mundial, y yo lo vi y salió con el pelo anaranjado. Entonces, pero ¿por qué se pinta de anaranjado el pelo? Entonces llamé a un amigo mío que tengo, argentino, Omar Daldi, y le dije, mira, ¿por qué hacen eso? Entonces me dijo, no sabías, es por las fotos, por el dinero, porque en los diarios pagan por una nueva foto, pero si ponen una antigua, entonces no tienen que pagar. Y por eso es que Ronaldo tenía un pedacito de pelo aquí, se recuerda, y Maradona se pintaba y el otro no sé qué. Bueno, está bien, es cuestión de dinero, es cuestión de publicidad, son estrellas del fútbol. Pero ahora he visto unos predicadores que se pintan el pelo de esa manera. Eso sí, no me, eso sí me cuesta mucho entender. Porque quiere decir que en lugar de usar este versículo, no os conforméis al presente siglo malo, hacen todo lo contrario. Quiero parecerme a Maradona o al que vi ahí rubio el otro día, fue a Messi. Entonces... Quiero parecerme al mundo. Bueno, eso es exactamente lo que no está correcto, queridos hermanos. Eso no está correcto, porque comienza por la apariencia y termina con todo lo demás. Veamos qué dice Dios al respecto. Levítico 18, versos 2 y 3. Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual moráis, morasteis. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Dios llamó a su pueblo para que fuera su pueblo. Igual es la iglesia, es su iglesia, es su cuerpo. Entonces lo llama del mundo y dice, no haréis como lo que hacían en Egipto y tampoco como lo que hacen en Canaán, a donde vas, ni de donde vienes ni a donde vas, sino que serás mi pueblo. Por supuesto que alguien dirá, ¡ay, fue a buscar Levítico! Sí, pero ya voy a Juan y a Corintios y a lo demás. Pero déjeme pasar por otro pasaje de Levítico. Levítico 20, versos 23 y 26. Dice así, Y no andéis en las prácticas de las naciones, que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve por abominación. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Es maravilloso, ¿no? ¿Sabe usted qué quiere decir iglesia o de dónde viene la palabra iglesia? La palabra iglesia viene de eclesía, eclesía, separados para Dios. Eso es lo que quiere decir, apartados para Dios. Entonces, no seas igual que los de Egipto de donde vienes, no seas igual que los cananeos a donde vas. Y Dios dice, no, sea, no andes en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque por eso las eché delante de vosotros, porque me eran abominación sus hechos. Juan capítulo 10, versículo 3. Dice el Señor, y a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Él tiene sus propias ovejas. Hechos 2.40. Este pasaje es tremendo. Está predicando Pedro. Está hablando el día de la venida del Espíritu Santo. Y en el verso 40 hace una advertencia y dice. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo. Sed salvos de esta generación perversa. Otra versión dice. Salid de en medio de esta generación perversa. Cuando nosotros hablamos de la depravación total del ser humano que no conoce a Cristo, o como le decimos, el ser humano caído, cuando verdaderamente profundizamos en la depravación total, no hay nada en el ser humano que le sea agradable a Dios. Estoy hablando el ser humano en su estado caído. Entonces, ¿para qué vamos nosotros a reunirnos con el ser humano caído? Bueno, por supuesto que para evangelizar, eso sí, ¿verdad? Eso por supuesto, para evangelizar, para llevar la luz, para llevar el mensaje, para llevar un testimonio de vida que haga que la gente diga, estos son diferentes. Bueno, vamos a seguir. Eh, ahí tengo una observación que vamos a complacer en 2 Corintios capítulo 5. Es una duda que vamos a contestar. ¿Debemos tener amigos mundanos o no? Esto es muy interesante. Ya vamos. A ver, Hechos 2.40, entonces, sed salvos de esta generación perversa. Hebreos, Hebreos 13, 13 y 14. «Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por porvenir». Debemos de salir, pues, a él, fuera del campamento. Es, es precioso ese pasaje. Y Apocalipsis 18, 4. Mire, cuando Cristo habla de Babilonia, dice, esto, el Señor lo dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Mire, es el Padre hablando. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Cuando las personas se involucran, se van metiendo poco a poco, un día deberíamos hablar de las trampas, la famosa trampa para una rana, ¿no? Se pone el agua eh, al tiempo y se pone la rana y la rana le gusta, le pone el calor en la estufa y empieza a ponerse calientito, tibiecito y la rana está tan contenta que no se da cuenta cuando se cocina porque es tan despacio. Eso es lo que sucede cuando empieza la persona a participar en el mundo. Es suave y suave, pero está realmente yendo a su perdición. A ver... Oí una voz del cielo que decía, salid de ella, de Babilonia, pueblo mío, por, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Romanos 16, 17 dice, Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Es interesante, ¿no? A veces nosotros vemos estas cosas que están pasando, que, que, que la gente se quiere parecer al mundo, que, que, que la iglesia misma se está yendo detrás del mundo. Entonces dice, apartados, simplemente apartados. Yo no pretendo criticar a nadie, yo pretendo llamarnos a todos a la palabra de Dios y a este mensaje de diferenciación. Segunda de Timoteo 2.19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, escuche este pasaje es muy fuerte, voy a repetir. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hay una parte, algo que ponemos nosotros o como se dice, de nuestra parte, nos toca a nosotros hacer. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 1 al 5. También debes saber esto que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esto es más o menos la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Mire lo que dice, es que es tremendo, ¿no? Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleitos más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, quieren aparentar piedad. Está todo eso, pero quieren aparentar. Esto me parece a mí que es el tema del trigo y la cizaña, vaso de honra y de deshonra, o la elección incondicional, como lo dice, o la predestinación, como lo llama eh, Juan Calvino. ¿Y qué dice acá? A estos evita. A estos evita. Segunda de Tesalonicenses 3.14 dice así. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pablo es un ministro del evangelio lleno de misericordia y compasión. Cuando le hacen llegar el reporte de lo que está pasando en Corinto, o cuando él le dirige la carta a los corintios, y le explican que, hay, que está pasando una tremenda inmoralidad, a tal punto que un hombre tiene la mujer de su padre, él lo reprende con todas las fuerzas, pero luego les invita a la restauración. Es maravilloso el testimonio cuando en cartas posteriores nos damos cuenta de que en realidad hubo lugar Y se dio la restauración de esa persona. Me parece brillante, me parece extraordinario. Queridos hermanos, se me terminó el tiempo, así que voy a continuar con este mensaje en el próximo programa. Por hoy, que Dios le bendiga y le espero mañana viernes en nuestro programa en vivo. Esto fue el programa Jesús es Señor.